0: a esta vez eh, esta vez vía telemática bueno Pedro, en, un, a todos, en sí. una
1: eh, entre el tiempo que hace y lo tarde que he terminado hoy de trabajar la verdad es que no me da tiempo a ir a tus a tus oficinas
0: hoy hace está haciendo el día frío eh Pedro sí
1: sí amenazando lluvia está haciendo va, vamos a tener un,
0: esto va a una ser tarde un, lluviosa, una ¿no? tarde lluviosa ¿Qué? esto va a ser un invierno está siendo un invierno durillo ¿eh? Ya desde sí, enero. Sí.
1: Bastante, bastante durillo, sí.
0: Bueno, hombre, hoy me querías hablar de un tema que nos, nos, nos interesa a todos. Por sí, la, sobre todo por, por la cuenta que nos trae, Han, sobre salido, todo.
1: han salido los datos de, del Ministerio de Interior y, y la verdad es que eh, ya han siempre estado preocupado por el, el tema de la seguridad ciudadana y sobre todo por lo inverso, ¿no? Por la sensación de inseguridad ciudadana que tiene, que tiene la gente, ¿no? Y, Creo que vamos a hablar más de esta, de esta segunda parte, que de los datos meramente fríos, aunque también para poder entender eh, la evolución eh, que está sufriendo el Leganés respecto de, de la seguridad ciudadana, pues viene bien, eh, y ya que han salido recientemente publicados los datos del Ministerio de Interior, pues viene bien darles una vueltecita, ¿no?
0: Pues sí, el otro día leímos unos datos, precisamente con la visita del alcalde Santiago Llorente, en la que explicamos que eh, precisamente en Leganés, bueno, en los municipios del sur, ha bajado, ha, ha bajado bastante la incidencia de, de inseguridad eh, en Leganés, por ejemplo, incluso más que en la Comunidad de Madrid, uh -huh. pro, proporcionalmente. También debido a que efectivamente pues, ha habido unos meses de confinamiento eh, con toques de queda posteriormente, donde se reduce bastante eh, pues, los peligros... Eh, adyacentes, ¿no? Pues sí.
1: Eh, no obstante, es cierto que seguimos siendo la segunda ciudad de la región al margen de la capital donde de, de, con carácter global se cometieron más delitos, ¿no? Y esto yo creo que hay, hay que reseñarlo, ¿no? Es decir, porque eh, este dato, el aparecer como la segunda región con más delitos, aunque eh, si luego lo pormenorizamos un poco, veremos eh, que son delitos habituales vamos a, a decirlo así, eh, pues entenderemos que, que seguimos siendo eh, la Comunidad de Madrid una de las regiones más seguras del mundo, ¿no? Pero es verdad que esa sensación de eh, inseguridad está creciendo precisamente eh, debido a, a la elevación de los datos eh, año tras año, aunque este año eh, efectivamente yo creo que tiene, tiene mucho que ver el tercer y el cuarto trimestre eh, que hemos estado prácticamente encerrados en casa y por lo que han se ha reducido drásticamente el número de delitos en es, eh, por dar la cifra exacta, la, las infracciones eh, durante todo el año 2020 se han reducido un
0: 16,7%. Eso es, esas son las cifras que dimos el otro día y a la conclusión que se llegaba era un poco pues a la misma que tú has llegado. Eh, habida cuenta de los confinamientos que ha habido, pues claro, todo eso baja mucho. Lo normal es que baje todos los años entre un 2 y un 3%, no tantísimo uh -huh. como este año. Pero bueno, dicho esto, es verdad que eh, en Leganés, que es la parte que nos ocupa, de repente, como tú bien sabes, eh, que eres una persona informada, hay rachas de, de atracos, de asaltos. Eh. Hace poco hemos vivido eh, pues atracos en la zona de Poza del Agua, ahora también tan de moda. A, ...a los chalets con gente dentro... ...posteriormente a eso... Eh, ...en Arroyo Culebro... ...también vandalismo... ...en los, co en los coches... ...aparcados en las calles... Eh, ...con la posterior protesta de los ve de los vecinos... ...por supuesto... ...en la plaza principal de Arroyo Culebro... ...para reivindicar más seguridad... ...¿qué, pues ¿qué sí. se puede hacer, Pedro... ...a todo esto? Pues pues sí, es verdad que... ...los datos que han sido
1: publicados... son de 2020 pero todo apunta que el primer trimestre del 2021 eh, parece que va a repuntar un poquito ese tipo de hitos y tú lo has definido muy bien, porque son por rachas, o sea, son eh, por desgracia. Eh, esto viene acompañado de unas rachas eh, en determinadas zonas concretas. Eh, recuerdo yo hace muchísimos años que hubo un boom eh, de robos de bicicletas en trasteros eh, sí. y era porque un grupo determinado se dedicaba precisamente a robar eso eh, bicicletas, cuanto más caras mejor eh, de los trasteros para luego venderlas despiezadas. Pero y es verdad que si tienes la mala suerte de que te toque, pues eh, evidentemente eh, maldecirás eh, y, y, es, y, y esperarás y denunciarás de que haya más eh, policía en la calle. ¿no? Pero al final eh, fueron detenidos estas personas, que esa es la, la conclusión, que es la que tenemos que llegar, que los crímenes de Leganés no quedan impunes eh, aquellas personas fueron detenidas también hace eh, dos o tres eh, tres o cuatro años eh, para no equivocarme sí pues yo creo que fue hace tres o cuatro años también hubo un boom eh, que se robaban los catalizadores en los, en los vehículos diésel eh, también eh, la banda a la que se dedicaba al robo de catalizadores al finalmente fue eh, fueron detenidos porque realmente eh, el leganés yo creo que en toda la Comunidad de Madrid, bueno, en general en toda España, eh, tenemos una policía eficiente y una policía eh, que persigue el, el delito y que al final, eh, con buenas herramientas y que al final consigue los objetivos. No pocos son los delitos que quedan impunes y eso es con lo que nos tenemos, con lo que, nos tenemos que quedar. ¿no?
0: En paralelo a eso, se han aprobado hace muy poco aquí en Leganés 40 plazas más para policía municipal. Te oigo entrecortado, te oigo entrecortado. Te decía que en paralelo a todo esto que estamos hablando se han aprobado hace poco 40 plazas más para policía municipal. Esto mm. vendrá a paliar bastante también eh, las acciones de los, de los malos, ¿no? Habrá más pues patrullas, sí. habrá más medios. Por, por lo menos
1: tendremos más presencia de policía local en la sí, calle. Sí. Es verdad que eh, eh, en la plantilla de la policía municipal eh, tenemos un serio problema que yo... Si tú recuerdas, eh, Chus, yo eh, ya venía denunciando desde hace muchísimo tiempo y en pleno tras pleno eh, decía que teníamos que empezar a anticiparnos y hacer algo para eh, encontrar una solución al gran problema que tiene no solamente la Policía Municipal de Leganés, sino toda la plantilla del Ayuntamiento de Leganés, que es eh, que, se, que estamos llegando a la parte de la pirámide eh, eh, de edad eh, cercana a los 65 años y se nos está jubilando muchísima gente, si recuerdas el dato que daba, estamos hablando entre 70 y 75 personas eh, por año, funcionarios por año los que se nos jubilan, eh, muchos de ellos son policías. Si además tenemos en cuenta que entró en vigor eh, una ley por la que al policía eh, se le jubila bastante antes, es decir, que se le jubila entre los 61 y los 63 años, eh, pues esto todavía ahonda más. Eh, las 40 plazas convocadas son pocas. Eh, yo creo que se tiene que convocar eh, bastantes más para poder cumplir los ratios eh, que nos exigen eh, eh, o los, los, los datos que, que, que exige la Unión Europea eh, de policías por cada 100.000 habitantes. Eh, pero evidentemente eh, esto viene muy bien. Esto viene muy bien, aunque por suerte y también por desgracia, depende de cómo se mire, pero sobre todo por suerte, los procesos de selección del personal funcionario son bastante complicados eh, porque eh, lo que hay que hacer es primar el, la igualdad, el mérito y la capacidad. Y eso hace que estos procesos eh, de selección se prolonguen mucho en el tiempo. Y además, como hace muchísimo tiempo que no se convocan eh, plazas de policía local, pues seguramente serán muchos los aspirantes que quieran entrar en el cuerpo de policía municipal de legales.
0: Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Eres partidario de las cámaras en las calles? Sí, soy partidario de las cámaras en las calles siempre y cuando estén controladas.
1: Evidentemente, eh, y además así debe de ser, eh, deben de ir a un disco duro, eh, pero ese disco duro solo se puede tener acceso por eh, autorización o por orden judicial, única y exclusivamente.
0: Yo creo que, bueno, ¿no crees que podría atentar eventualmente contra, contra la privacidad de las personas?
1: Si se cumple ese criterio, no. Es decir, eso, eso está en la ley. Así. Es decir, tú puedes tener una grabación y puedes tener un disco duro. Evidentemente la puedes visualizar en el momento. Si tú tienes eh, un cuerpo de seguridad, pueden estar visualizando en el momento. Pero el de seguridad, si quiere acceder a grabaciones eh, anteriores, eh, tiene que ser por orden judicial. Si no, ese disco duro, eh, además, cómo funciona es lo normal que te grabe los siete últimos días y al séptimo día empieza a borrar y volver y volver a reescribir sobre, sobre las imágenes eh, anteriores. ¿no? Eh, y eso está hecho así para que haya pues, la capacidad de actuación suficiente, por si acaso una, autoriza, una autoridad judicial requiere de ese disco duro, pues pueda acceder a esas imágenes. ¿no? Pero a esas imágenes solo, exclusivamente, se debería acceder por autorización judicial y no por capricho del dueño de la
0: Cámara. Bueno, has visto, no sé si has visto hoy las noticias o has leído la prensa ayer o hoy, en la que se pues, están deteniendo en Barcelona a bastantes sujetos de nacionalidad italiana, eh, vienen desde Inglaterra, eh, eh, violentos profesionales, ¿no? especialistas de algaradas. Esto es un fenómeno que se está produciendo en Europa y que tiende a la extensión. Ahora pues nos ha tocado en España, están viniendo a España... Que yo me, pre, me, me pregunto cómo acceden a España eh, en los tiempos que corren. Cuando hace falta una PCR, hay, que, hay, una serie, hay más controles que antes, ¿no?
1: Estos son capaces
0: de... Y estos de indocumentados, estos indo, eh, supuestos indo, indocumentados, ¿cómo entran gratuitamente en España? Bueno, incluso seguramente que entrarán por vehículo. Eh, vamos, estoy,
1: estoy convencido y casi seguro... Que, que entrarán por vehículo, no por no por avión, ¿no? eh, pero consiguen entrar por España. Eh, y, y, y al final, esto la verdad es que es un efecto que ya llevamos tiempo, viendo muchísimo tiempo, ¿no? eh, que es un efecto llamada. Es decir, hay un grupo de violentos que además están organizados eh, por esa, esa red oscura de internet ¿no? <ríe> y, que, y, y que hay contactos eh, entre ellos y que buscan y desean que ocurran, eh, para nuestra desgracia, eventos como, como este para, para acudir y, y poder dar eh, vuelta a, a su violencia. Eh, por desgracia nos ha tocado a nosotros, pero esto mismo lo hemos visto eh, en disturbios en París, eh, de hace unos cuantos años, o en Italia, eh, que son incluso los españoles los que iban hacia allá, los violentos españoles los que iban hacia allá, acompañada a estos grupos de violentos. Eso, si, si recuerdas lo dijimos la semana pasada, es decir, eh, no estamos hablando de la juventud, sino estamos hablando de un grupo de personas que utilizan eh, cualquier excusa precisamente para dar rienda suelta a su manera de entender la vida que es con la violencia. Eh, lo que tenemos que hacer es eh, utilizar todas las armas del Estado para impedirlo y castigar eh, a estos individuos como se merece.
0: Eh, bueno, como sabrás, ha habido una nueva regulación fiscal del rey emérito de uh -huh. 4.380.000 euros, si no me equivoco, lo que parece ser que no ha sentado nada bien, precisamente, ni en el gobierno, por un lado, ni en la, la, en la Casa Real, por otro. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece eh, todo esto que está saliendo de que pues, el rey emérito se esté... Eh, regularizando eh, desde la lejanía y bueno, ya si quieres mencionamos las últimas noticias de hoy en las que parece ser que pidió asesoría, asesoramiento para... porque entre sus planes estaba el divorciarse de la Reina Sofía Sí, vamos
1: seguramente que, que, que estará entre sus planes no, digo yo, a mí lo que me parece es que está haciendo todo lo posible por volver a España eh, y él cree y así le deben de estar asesorando, de que precisamente eh, regularizando su situación eh, va a poder volver a España. Si no debe nada a la hacienda, eh, pues se entenderá que, sus, que ya no hay delitos, ¿no? Pero yo creo que eh, esto, es, esto que estamos viendo es la punta del iceberg, es decir, que realmente lo que nos estamos preguntando todos los españoles de bien es de dónde ha salido ese dinero. ¿De dónde han salido esos? Porque además esta regularización parece que corresponde a una serie de regalos, de viajes que, que ha hecho a su familia, ¿no? Pero lo que realmente nos preocupa, y si queremos poner luz sobre este asunto, lo que tenemos que hacer, vaya o no vaya a la cárcel, eh, según la legislación, eh, el, el, el rey emérito, pero lo que tenemos que hacer es indagar y averiguar de dónde procede ese dinero para, por lo menos, eh, poner trabas para que en el futuro no vuelva a suceder. Eso es lo que pienso. Y luego, lo que me resulta muy curioso y que yo creo que, que la agencia tributaria debería perseguir es que él no ha soltado ese dinero, sino que parece que han sido préstamos de empresarios amigos, ¿no? Amigos. Eh, y lo han hecho mediante la figura de préstamo precisamente para que eh,
0: no parezca una donación. Eh, pero y, algunos empresarios y incluso de paso dicen, Y de paso evitarse pagar impuestos.
1: Eh, efectivamente. Pero es que, además, algunos empresarios... Es verdad que off the record, pero dicen que el rey no tiene ninguna intención de devolverlo. Eso al final es una donación encubierta y también yo creo que la agencia tributaria debería de perseguir ese asunto. Igual que los famosos, me parece que fueron 10 millones de euros que prestó a la infanta Cristina el rey, que tampoco mediante préstamo, de nuevo, que creo que no le ha devuelto nada más que una mínima parte, ¿no? no se puede hacer fraude de ley y menos si, si estamos hablando de la cefatura del Estado. Yo creo que estos asuntos deberíamos de perseguirlo y si les toca, en este caso, pagar, que paguen. Si quieren donar el dinero, mira, están en su legítimo derecho, pero lo que no puede estos empresarios tampoco es defraudar a la hacienda pública, que es defraudarnos a todos.
0: Pedro, estamos viendo estos días cómo tanto el PSOE como el PP están a la greña, por elegir a los eh, candidatos que tienen que formar parte del eh, Consejo General del Poder Judicial, como así lo han hecho del Consejo de Radio y Televisión Española. ¿No te parece que ya el sistema nace podrido desde el momento y punto en que son los políticos los que discuten y dirimen quién tiene que formar parte del Consejo y quién no? Y yo quiero que, que estén los míos y tú quieres que estén los tuyos. ¿eh? ¿Esto, es un juego, ah, ¿eh? Esto sí que es un juego de cromos.
1: El sistema cuando se hizo, por la buena fe de aquellos que lo hicieron, eh, fue para que precisamente evitar que un partido político monopoliz monopolizara el poder judicial. Y, y lo que el sistema obligaba era precisamente a negociar. Eh, a, a mí lo que me da pena es que efectivamente ya tengamos a los jueces eh, con un color determinado. A mí eso es lo que me da realmente pena. Es decir, que ya tenemos eh, muy localizados quiénes son los jueces progresistas y quiénes son los jueces conservadores qué jueces son afines a, que, a, a un determinado partido político o qué jueces son afines a, un determin, a, otro, a otro partido político ¿no? pero cuál es yo pregunto, pero cuál es la solución dejar a los propios jueces elegirse entre ellos mismos a lo mejor es la mejor tú piensas que es la mejor, yo pienso que pasaría exactamente lo mismo es decir, eh, porque eh, como acabo de decir eh, estos jueces tienen pinta de o los jueces, no con carácter general, pero aquellos que aspiran a estos puestos, parece que tienen pinta de tener demasiadas afinidades, eh, independientemente del partido político. ¿no? Eh, es muy difícil conseguir esa independencia judicial. Yo abogo a la mayor, es decir, al final de esto es un poder más, es el poder judicial, yo incluso dejaría, Estoy siendo demagogo, de acuerdo, pero también para abrir esta, esta discusión. Pero yo incluso dejaría, como pasa en Estados Unidos, que seamos los propios ciudadanos y ciudadanas los que elijamos a nuestros jueces. Eh, no a los que nos juzgan, sino a aquellos que van a dirigir eh, estos órganos judiciales. ¿no? Sería mucho más legítimo y mucho más lógico y ya no estaría al albur de, de los partidos políticos porque quizás la ciudadanía premiáramos más la independencia eh, ...que los propios diputados y senadores, ¿no?
0: ¿Por qué crees, Pedro, que la ministra de Economía... ...tumba una tras otra las propuestas de Podemos? Vamos a ver... Eh,
1: ...yo creo y estoy convencido de que lo que plantean muchas veces... Eh, ...raya la legalidad vigente... Eh, ...suele pasar con aquellos partidos políticos... ...que no tienen eh, todavía mucha experiencia de gobierno... Eh, ...yo se lo decía... Eh, justo antes de, me recuerdo, a muchos eh, concejales del Partido Popular cuando iban a entrar a gobernar el Ayuntamiento de Leganés y luego también se lo he dicho a los actualmente eh, concejales que están gobernando por Más Madrid y Leganemos, eh, que cuando uno está dentro eh, las cosas se ven de una manera muy diferente y se ve lo que, lo que tú idealizas y se ve eh, con las herramientas legales que tienes y con, y con la administración que tú manejas, ¿Hasta dónde puedes llegar y a, la que, y a qué velocidad puedes llegar? Eh, yo creo que es lo que está ocurriendo precisamente con las propuestas eh, que está planteando Unidad Podemos. Son buenas propuestas, pero no, no se puede hacer el camino de prisa y corriendo, sino que a lo mejor eh, hay que plantear unos pasos previos eh, y ahí es donde Podemos debe de aprender para poder plantear las cosas. Y algunas veces, como pasa eh, cuando hay dos socios de gobierno, eh, pues es que eh, chocan frontalmente... Eh, ...lo que piensa el Partido Socialista con lo que piensa Unidas Podemos... ...y evidentemente eh, la primera barrera de freno es la Administración.
0: Estamos acercándonos a unos ratios de, de contagio muy bajos... ...parece que todo pinta bastante bien... ...en paralelo las vacunaciones siguen subiendo... ...llegará un punto en que se nivele todo... ...se nivelen los contagios con los, las vacunas... Eh, y entremos, digamos, en positivo... ¿Crees que podría volver eh, una cuarta ola a pesar de todo, Pedro?
1: Sí, yo creo que va a volver una cuarta ola, eh, pero no a lo mejor, eh, precisamente por lo que tú acabas de explicar, no va a ser una ola tan grande como la segunda o como la tercera ola, eso es lo que espero y deseo. ¿no? Eh, parece que todo va bastante bien, pero no debemos de, de relajarnos, fíjate, aquí en Leganés, tenemos por primera vez una zona básica sanitaria confinada, como es la fortuna, ¿no? Y parece que íbamos, y de hecho vamos, aunque esta última semana han subido los casos ligeramente en Leganes, pero íbamos con una buena bajada, ¿no? Eh, hace, ayer leí el artículo de un matemático donde hablaba que aquí en Madrid ya se ve el, por el modelo el principio de esa cuarta ola, eh, pero también este matemático era muy optimista, porque se dice que si seguimos, esta progresión de vacunación y este control de los casos, muy probablemente nos estemos ya eh, olvidando mediáticamente del virus en julio de este año, ¿no? Y eso son buenas noticias. Ya no quedaría tanto para eh, derrotar a este virus. Bueno, derrotar. Yo creo que no no va a ser eliminado, pero por lo menos que tenga el mismo tratamiento que la gripe.
0: Por lo menos, por lo menos. Gripe que, por otro lado, este año ha tenido una incidencia mínima. En sí, parte, en eso parte de las por mascarillas el uso ha funcionado muy bien. En parte por yo, el uso estaría, de
1: yo estaría, pero por el bien de nuestros mayores, eh, poner la obligatoriedad de las mascarillas eh, durante eh, el los periodos eh, donde la gripe eh, está en sus puntos en sus, en sus puntos álgidos para que año tras año evitemos también esas muertes. Ya hemos visto que no nos cuesta absolutamente nada ponernos estas mascarillas, eh, sobre todo cuando vayamos a visitar a nuestros mayores.
0: Fíjate que yo creo que... Sobre todo que, si
1: tenemos síntomas de que tenemos tenemos o podemos empezar a tener gripe, ¿no?
0: Yo creo es que una va a ser... muy
1: buena de cortarla.
0: La mascarilla va a ser un instrumento que se ha institucionalizado y me parece que ya lo hemos comentado alguna vez, probablemente forme parte de los complementos que llevamos encima, como las llaves o el móvil, ¿no?
1: Sí, seguramente llevaremos siempre una mascarilla eh, porque <ríe> cuando acabe esto incluso en nuestro bolsillo o en nuestro, o en nuestro bolso, eh, porque en algún momento seguro que tenemos que echar manos de ella.
0: Y sobre todo porque ya nadie lo verá anormal, el que tú no, entres en un sitio y te pongas, aunque seas la única persona, te pongas la mascarilla. ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Muy bien, Pedro, pues has contestado muy bien a todas las preguntas. Creo que pasas a la semifinal. Bueno, y... me faltaría...
1: Ya que hemos empezado con la seguridad ciudadana y me has metido temas de actualidad, no hemos hablado nada de la inseguridad ciudadana, que era lo que decía yo que íbamos a hablar. Ya sabes que yo soy muy
0: moldeable. Es que te pongo, a prueba, a, tus, te pongo a, a prueba, te pongo a prueba, Pedro. Te pongo a prueba, pero veo que estás al día, no hay forma de pillarte. <risa> bueno,
1: sobre todo eh, quería destacar, y ya con esto finalizaríamos el programa, eh, volviendo a retomar el tema inicial. Eh, pero visto desde otro punto de vista, de la sensación de inseguridad ciudadana que tienen los ciudadanos, ¿no? Eh, sobre todo con, la, con el incremento de las redes sociales, esta inseguridad ciudadana es del aumento, porque sí. circulan muchísimos bulos por las redes sociales eh, que nosotros nos creemos y que, por lo tanto, empezamos eh, a salir a la calle con miedo y con esa sensación de inseguridad ciudadana. Mira, por contarte una anécdota, eh, a mí, hablando con un vecino en el Eganes Norte, cuando yo era concejal, eh, me decía que, claro, que en el norte había muchos robos porque aquí no había nunca un policía. Eh, mientras estaba hablando con él, que fue una conversación larga, de una hora una hora y media, digo, mira, tú no te has fijado, pero ha pasado al lado nuestro dos veces un coche de la policía nacional. Pero tú no te has fijado. Que ese es nuestro problema también en, 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 en respecto de la petición de medios, que muchas veces lo que queremos es tener un policía en la calle y eso no hay eh, quien lo sostenga. Eh, por dar un dato, en Leganés la Seguridad Ciudadana nos cuesta 18 millones de euros al año, que es eh, más de un 12-13% del, del gasto real del ayuntamiento, de, del ayuntamiento de Leganés. Es decir, eso es lo que nos estamos gastando todos los años en Seguridad Ciudadana y nos podemos gastar más. Siempre digo que sí, pero también esos vecinos que quieren gastarse más o esos partidos políticos que quieren gastarse más en Seguridad Ciudadana tienen que decir dónde van a gastar menos. Eh, Luego, aquí en Leganés, también hay determinados partidos políticos que les interesa alimentar esa inseguridad ciudadana. Y yo creo que este debe de ser uno de los temas que no debe de ser nunca tratado precisamente como un arma política. Es decir, en colaboración, todos los partidos políticos deberían de sentarse para eh, sentar las bases de una mejor seguridad ciudadana. Pero no hay que echar en cara al otro contrincante la inseguridad ciudadana. Eh, porque además, aquí en Leganés... Seguramente que si quitáramos los casos que ocurren en Parque Sur, la seguridad ciudadana, eh, los datos del resto de municipios no estarían tan, tan elevados como, como lo son actualmente. Parque Sur es uno de los centros comerciales con mayor número de visitas de Europa. De Europa eh. Es uno de los, eh, yo no sé en qué puesto estar ahora, eh, pero es uno de los eh, centros comerciales donde hay un mayor número de visitas de toda Europa. Y luego… Eh, el, el miedo es libre, evidentemente, y es verdad eh, que poco a poco la ciudadanía está empezando a pensar que en cualquier momento eh, le pueden dar, eh, le, puede, le puede pasar algo, le puede ocurrir algo, y eso también tiene mucho que ver eh, con los medios de comunicación y no les estoy echando la culpa a los medios de comunicación, pero es verdad que esas noticias destacan porque son eh, porque son eh, menos habituales, pero claro, el destacar esas noticias hace eh, que, que pues las personas que estén viendo los telediarios o que estén escuchando la radio o viendo las noticias, eh, pues tengan esa sensación de que a ellos también les puede ocurrir. Eh, contra la inseguridad ciudadana, la única manera de combatirlo es mediante educación y sobre todo eh, poniendo también eh, todas las administraciones públicas los medios necesarios al alcance para que, eh, ...ocurran un menor número de delitos y que la noticia sea la reducción de delitos eh, y atrapar a esas bandas que están eh, cometiendo eh, robos o... ...bueno, sí, robos eh, sobre todo, eh, para que la gente tenga esa sensación de mayor seguridad ciudadana.
0: Muy bien, don Pedro Atienza, hemos llegado al final eh, de la tarde contigo. Eh, como te he dicho, pasas a la final... Y te espero la semana que viene, amigo.
1: De acuerdo. A ver si elegimos algún otro temilla. Que sea. Un Yo intentaré un poco pillarte como siempre. De actualidad. Intentaré, no te
0: digo, no te digo. intentaré pillarte como siempre. ¿eh?
1: No me pillará, no me pillarás. Yo lo primero que hago <risas> nada más levantarme es ver las noticias. Y nada más acostarme es volver a ver de nuevo las ver noticias. Ver sí, Todo por escrito, todo hay que decirlo. A mí lo de verlas en televisión me cuesta y la radio prefiero escuchar eh, programas muchísimo que me diviertan y que me entretengan.
0: Muy bien Pedro amigo, pues un saludo y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, muchas gracias. Adiós a todos. Pedro. Chao.